0: 瓦格纳在他人生最重要的一个创作阶段，他有破有利，破就是破犹太，利就是利，德与智
1: 。瓦格纳的人生就是这样，他实他实际上有很多虚假的成分，有很多是在演戏的成分，就像他的自传充满了呃幻想，充满了对过往的人生的一些并不属实的一些描述。
0: 这些音乐中所反映的那种充沛的、饱满的、充满着现代主义精神、呼唤着那种现现代主义雄壮力量的这么一种循环，我觉得是以现代文明，甚至以二战之后的很多文明的思维是高度吻合的
2: 。大家好，欢迎来到新一期的新交播客，我是黄德神。那今天我们要稍稍的偏题一下，来聊一下古典音乐哈。今天我们想聊的是这个十九世纪的德意志音乐家理查德·瓦格纳。那说起瓦格纳呢，大家肯定首先想到的就是那首著名的《飞翔的女武神》啦，这个也是被科波拉用在了他的电影《现代启示录》里面。如果大家对瓦格纳更加多了解一点的话，知道他其实是一个相当具有争议的这个音乐家，特别是他对这个犹太人的态度啦，然后这个他和希特勒的一些关系啦。其实瓦格纳就是那种典型意义上的天才，一方面他自私自恋啦，怨天尤人。在这个性格上是有着诸多的问题。另一方面，大家都不可否认的是，他是具有挥泻不尽的这种才华，在音乐上、在艺术上都有着这种革命的进取的精神。那今天呢，我们就来聊一下这位在生前身后都颇具争议的这样一位音乐家。那今天我们请到了两位嘉宾，一位是伯乔老师，嗯
0: ，大家好，我是伯乔
2: 。另一位呢是乐评人。肖汉居士，
1: 大家好，大家好，我是肖汉，很高兴啊，第一次来到这个博客，然后也我觉得也是聊一聊瓦格纳，这也是一位我特别喜欢的一位作曲家。我我是乐评人，然后一直在古典音乐行业工作，也是非常荣幸吧，第一次得得到邀请也，也呃和和黄老师和高老师一起来聊这个话题
2: 。哦，那我们首先先从这个瓦格纳的这个传奇的人生开始讲起吧。那瓦格纳的这个一生可以说是跌宕起伏了，特别是和他生活的那个十九世纪的欧洲一样。那先请两位来给大家介绍一下这个瓦格纳的这个人生轨迹吧
0: 。就是瓦格纳是应该可以说是德意志历史上最重要的几位音乐家之一。但是，嗯、呃，可能大家了解的更多的，比如说像莫扎特，像这个贝多芬。当然，莫扎特现在是被认为是一位这个奥地利的作曲家。但是，然、呃、瓦格纳和贝多芬可能都算是德国作曲家。但是，这个其实是因为我们后来的一些关于民族国家的定义，然后对他们。产生了一些追溯，但是毫无疑问，以如果以德奥区为论的话，那瓦格纳一定是历史上最为重要的几位。呃，我们甚至可以把“德奥”两个字去掉，作曲家。那他本人应该是出生在1813年，出生在所谓的这个浪漫主义开端的这个年份。然后他的一生，如果用一个比较简短的一个说法来讲，就是在一个呃举债还债，举债还债。然后他在他生命的中期、中后期得到了。这个路德维希二世的垂青以后，然后一路呃走高。他在之前他的歌剧就非常的著名，可能在他三四十岁的时候就写出了一些非常重要的歌剧。但是他真正的把他的地位和把他的名气以及把他的艺术理想实现，是在他生涯的这个中后期。然后他是在一八八三年去世，所以今年其实是他的呃两个整数年吧。他一八一三年生，一八八三年去世。然后他的一生呃前。前半段可能有过穷困潦倒，有有过被这个呃，因为自己的一些政治意见被当时的这个所谓萨克森这个公国被赶出去，赶出了德德国，甚至他两次流亡瑞士。然后，但是在他的后半生，他拥有着大量的崇拜者，拥有着大量的呃，在音乐上甚至在性方面都对他非常崇拜的这么一位呃比较传奇性的作作曲家。而且他应该可能是生。后的影响力最大的一位作曲家，那大部分作曲家，嗯、呃、的深厚的影响力可能仅仅限于是一个古典音乐的领域，是作为一位音乐巨人而被大家记得。但是瓦格纳因为在他死，他死后大概六七年左右。阿道夫·希特勒才刚刚出生，但是瓦格纳对于希特勒的影响，然后希特勒以及整个纳粹政府对于瓦格纳音乐的整整体的挪用，使得整个的西方20世纪，呃上半夜的很多政治史在这个这个节点上跟艺术产生了非常密切的联系。呃，其实瓦格纳这个名字最近也是频繁的出现在媒
1: 体上哈、啊，当然它是以另外一种。身份出也在媒体上，就这个，这个，我我们就这个、不展开说了。这个前段时间呢，以演出瓦格纳的歌剧而著名的这个音乐节——白洛伊特音乐节的这个艺术总监叫卡特琳娜·瓦格纳，是他是瓦格纳的这个曾孙女。然后他在接受采访的时候，他说：“他说我非常的难过，因为可以就是看到我的祖先的名字被用在了一个臭名昭著的这个雇佣军团体的这个旗帜上面。”呃，所以说就是瓦格纳这个人，就像刚才高老师讲的一样，呃，他的影响力是远远的超过了他的这个人这个生涯的这个范围。那么他对二十世纪的历史，乃至现在我们在二十一世纪的历史，他依然在产生了这么重大的影响。我觉得这可能是在音乐史上，呃，乃至文化史上都是很少见的这样的一个人
2: 。这两个名字相同，仅仅是巧合吗？啊、哦，不是，啊，不是巧合。
1: 呃、哦，不是巧合，不是巧合
2: 。
0: 呃，我说一个非常有有趣的现象吧，就是现在如果你在呃，如果你比如说你在国外的话，你如果搜索 Wagner， 就是这个他的正式的德文名，或者当然英文也一样是这样写。其实第一个跳出来的词条并不是理查德·瓦格纳。这个情况可能在2021年之前可能都是不存在的，可能你搜瓦格纳第一个词条出来的就是应该是这位作曲家。但是我最近因为一些其他的原因，在输入这个名字的时候出来的第一个。已经是 Wagner Group， 也就是著名的这个前一阵子，呃，六七月份引起了非常大的波澜的这么一个俄罗斯的一个雇佣军组织。这个雇佣军组织我们本身就不做过多展开了，但是他的这个雇佣军的这个。艺名吧，就是这个所谓叫瓦格纳集团，现现在英文叫 Wagner Group， 其实就是因为他们的领导者，然后是这个作曲家理查德·瓦格纳的狂热的崇拜者，当然可能也没有那么狂热，但是他本人非常可能非常对于瓦格纳以及瓦格纳歌剧当中所表现出的很多具有宣泄意味的、具有这种颓废毁灭意味的这么一种倾向，他本人是持一种比较赞成的态度，所以说他的所谓的这个 group。佣兵集团也叫瓦格纳集团，这个是一个非常明确的，而不仅仅是这两个词是正正好是重名了。它不
2: 仅仅是个重名的关系，它其实是有一个前后指认的关系。那我们刚刚听到了这个瓦格纳的一生，包括他对今天这个影响啊，可能真的很少有一个。作曲家或者音乐家能够像瓦格纳一样，真的是影响到我们今天的这个现实生活，或者说这个地缘政治上的一些东西。那我们还是回到这个瓦格纳的人生嘛，我们可以聊聊他和这个当时的一这些文化名人的一些关系。首先，我们可以聊聊他和这个李斯特的关系，因为这这两位当时的这个音乐家之间的这个关系其实也是跌宕起伏嘛。一开始是朋友，后来又疏离了，最后又成为了这个温煦，这个其实还蛮有意思的。刚才
1: 呢，高老师也讲到了这个瓦格纳的一生呢，都有很多的朋友和贵人的帮助，对吧？特别是他到到人生后期，是有了这个路德维希二世国王的帮助。那么在他遇到路德维希二世国王之前，他的人生中最重要的贵人就是李斯特。李斯特给了瓦格纳非常非常多的帮助，包括他在这个流亡期间，呃，他也依然写信给李斯特，请他帮忙，看能不能在魏玛。就是李斯特生活的城市，呃，演出他的歌剧，这样的话呢，就可以为他筹集一些资金。呃，当然，李斯特本来也也没少给他钱，给他很多很多钱。两个人呢，其实我们说是翁婿，但其实两个人岁数差不多。李斯特是1 8 1 1一年出生的，瓦格纳是1813年，所以其比李斯特就大两岁。但是呢，最后呢，瓦格纳娶了李,李斯特的女儿科西玛。呃，科西玛比瓦格纳小24岁。我我想，为什么会有这么多的朋友愿意帮他，包括甚至甚至愿意让自己的女儿这个和这样的一个人私奔？呃，我觉得还是因为这个人的才华，因为这个人他确实，就即使他他在当时有有很长一段时间是穷困潦倒的，但是呢，就是这些人一看就知道这个人肯定会有很大的出息，肯定会写出很伟大的作品，所以愿意相信他，而且这么多人都。不约而同地去相信的，我觉得也是一个。很奇妙的一个事
0: 情，就是瓦格纳和李斯特两个人确实只相差两岁左右，然后两个人原来的关系确实也非常非常的好，就像刚才徐瑶老,老师讲的这样啊，甚至在这个瓦格纳，因为瓦格纳参加了这个德累斯顿这个1848年和1849年的很多起义嘛，最后因为起义失败，所以他是坐着马车仓皇的和这个当时非常著名的无政府主义者巴库宁一起逃出了这个逃出了德累斯顿，但但是巴库宁不。久之后就被逮捕了，而这个瓦格纳因为非常幸运的躲在了马车后面，所以没没有被人发现。最后他一路逃到了魏玛，然后他在魏玛甚至还有闲闲有闲情逸致去听了听自己的歌剧上演。那上演歌剧的指挥是谁呢？其实就是李斯特。李斯特不仅在瓦格纳逃到这个魏玛的时候上演了这个当当时他的歌剧，而且甚至还给他凑齐了路费，给他办了假的护照和通行证，方便他能够。从德国顺利的逃出，所以李李斯特。本人早年应该跟瓦格纳关系是非常亲密的，然后中,中间有一段时间不太好，因为李斯特的就是情妇可能不是对瓦格纳本人不是特别的喜欢，但是直到这个出现了这个瓦格纳和克西玛之间的这个婚恋的故事吧，然后尤其是呃，如果说仅仅是爱上了这个李斯特的女儿，这个倒也还好，但关键问题是李斯特的女儿当时是有婚配的，而且她的婚配的人呢也是。音乐家圈的一位非常著名的指挥家，就是那个。呃，那个冯·彪罗，汉斯·冯·彪罗，然后等就等于说，这个事情就在音乐界内部就属于一个贵贵圈很乱的这么一个事情，所以在这种情况下，李斯特就变得非常的难做人。他虽然自己非常风流倜傥，但是到女儿的这个问题上呢，他也变得很保守。他希望瓦格纳能够离开自己的女儿，能够让女儿和汉斯·冯·彪罗两个人的婚姻呢能够正常的走下去。然后所以说，因为这件事情。他一度对瓦格纳本人非常不满，然后甚至有两三年的时间就没有跟瓦格纳有过任何的联系，所以这个其实是李李斯特和瓦瓦格纳之间呃真正有分歧的一个重要的原因。但是后来嘛，那毕竟又是自己的好朋友，又那么欣赏，甚甚至应该是这个瓦格纳的这个就是科科西玛呃希望瓦格纳能够去劝劝李斯特，然后好像两个人也在瑞士见过见过几次，见过。几几次的时候，前面可能还在谈说这种这种这种家庭纠纷的这种鸡毛蒜皮的事情，结果可能不到两三个小时，两个人就开开始聊音乐，开开始聊什么这个这个这个这个、这个、那个纽伦堡的民歌手的总谱，两个人在钢钢琴上面弹，然后开始讨论起音乐了。所所以说，这个就是音乐家，然后又把自己的私人生活长期的带进了自己的这个整个的生活场域里面，就使得整个事件变得比较。复杂，但最后李斯特还是很欣赏瓦格纳，两个人呃，虽然已经是翁婿关系了，但是最最终还是这个言归于好，这就是一个历历史上的这么一个过程
1: 。嗯，刚才高老师其实也也聊到了这个，就是瓦格纳参加起义、参加革命的事情啊。其实这个是瓦格纳的一生中特别重要的一个事件。呃，而且呢，我们为什么说？就是我们讲瓦格纳一定要从德国的历史开始讲起来，呃，刚才高老师其实已经讲到了一些关于这个德国历史的复杂，就是讲到这个莫扎特到底是德国作曲家还是奥地利作曲家呀？然后贝多芬应该怎么来算啊？呃，其实这就是跟就是我跟我我说的这个德国的概念出现的非常晚有关系，因为在这个整个呃十二十世纪之前。一直到了19世纪末的时候，德国都是一个非常非常松散的这样的一个状态。呃，那么瓦格纳呢，他出生的时候1 8 1 3年，这是一个在德国历史上转折性意义的一年。为什么呢？因为在这一年呢，呃，发生了这个莱比锡大会战，就是在瓦格纳出生的这个城市莱比锡，就在莱比锡的城的郊外发生了一场大会战。当时呢，就是呃，俄国、普鲁士还有这个奥地利。还有这个三十几个德意志的小国组成的联军，这个在莱比锡，呃，重创拿破仑的这个法国军队，就宣告了拿破仑霸业的这个终结。啊、呃，这个事件为什么重要？因为在当时呢，就是让所有的德国人都看到了一个一个未来的一个一个途径，就是我们我们德意志民族现在是分裂成了这么多个国家，三四十个国家，但是如果我们团结起来，我们就能够打败这个不可一世的法国。打败拿破仑，呃，所以呢，从那个时候开始呢，一个呃呼吁德国统一的这样的一种声音就开始在民间就出现了。那瓦格纳呢，实际上就是支持这样的想法，呃，但是在当时呢，这些贵族们是不支持的。大家可以想象哈、啊，就是如果我是一个这个一个小国的，比如说比如说公爵或者是或者侯爵这样的呃小贵族，那首先呢，我可以掌管我自己的这片土地，对吧？我可以世袭罔替，我的子孙后代都是贵族。但是，一旦统一了，那我就是一个小小的地方行政长官，对吧？我的子孙后代也就不再是什么贵族了。呃，所以呢，那肯定是这个这些诸侯们是不愿意的。但是民间是，特别是像思想界，像像瓦格纳这样的人，就极其的拥护这个统一的思想。那么他们就在这个1848年，呃、发动了革命。那么当时呢，瓦格纳还是这个在德雷斯顿，德雷斯顿的宫廷歌剧院的乐这个乐长，相当于今天的音乐总监这样的职务。那么他呢，这个是有多狂热呢？他会。这个亲自在这个什么炮楼上拿，就是拿着望远镜去去看这个是这个什么这个政府军的动态，啊，他会跟一些就是什么学校里面的的的这个化学老师一起来做这种土土炸弹，类似于干这样的事情，所以他是参与的非常深入的。然后最后呢，也是因为他的这些罪行。给政府通缉，然后呢，这个流亡流亡欧洲。所以为什么说他这是他的一个转折点？就是第一个，他发现通过起义来来改变所谓德国人的这种精神已经不太可能了。所以他还还是希望在起义失败之后呢，通过音乐真正具有德国精神的音乐。所以后来呢，其实我们通过他的这个像像指环啊，包括像民歌手啊，其实都是能够体现出来这种所谓的德意志精神在里面的。
2: 那其实瓦格纳还是生活在一个相当动荡的一个时代，包括他和李斯特的关系也是这个一波三折，对吧？但相比起李斯特，他和当时的另一个名人就是哲学家尼采的关系，其实更有一点说道，他们两个人曾经是密友，而且尼采是非常的崇拜瓦格纳的。但是到了后来，就是瓦格纳死后，尼采是连写了两本书来批判瓦格纳，有一点点这个鞭尸的意味在里面哈。所以这里我想问问两位，为什么瓦格纳和尼采这两个人之间的关系后期会变得又是如此的糟糕，甚至有一点点这种老死不相往来的意味在里面
0: ？瓦格纳和尼采的关系变得比较糟糕，首先我们要考虑到就是两个人的这个年龄的问题吧。然后我们刚才都说了，瓦格纳是这个1813年的生人，而尼采就比他们小很多。尼采应该是将近比他小了25岁左右。尼采应该是一八四四年。生人，然后，呃，其实，在瓦格纳看来是自己的一个晚辈。然后他们刚刚结识的时候，瓦格纳其实已经是非常声名卓著,著的一个作曲家了，而尼采当时还是一个学校里面古典语言学系的这么一个学生，嗯、呃。瓦格纳在自己的家中见到了这个小迷弟吧，小迷弟尼采以后也非常喜爱他，觉得这个小孩虽然说可能就十七八岁、十八九岁，但是非常懂，而且非常崇拜自己的音乐。而且尼采还露了一手，就是尼采，呃，他我们都知道他现在是一个非常伟大的哲学家，是一个古典语言学学家，但是他居然就是他有非常高的音乐修养，他在瓦格纳家的钢琴上就是弹奏了非常多这个什么特里斯坦于苏尔德啊，什么纽伦堡的。名歌手这些呃歌剧的钢琴版的那种主题旋律，然后瓦瓦格纳是一个非常吃捧的人，你捧我他。非常非常之高兴，然后所以说，在这种情况下，就是瓦格纳对于尼采的印象非常好。而尼采当时其实刚刚结识瓦格纳没有多久，他就从学校里面毕业了，而且迅速被自己的老师推荐成为了当时巴塞尔还是哪一个学校的呃古典语言学的教授。所以尼采他的升迁也很快。但饶是这个尼采的升迁非常快，但是在瓦格纳这个当时已经在德国被认为是一个文化巨人的这个形。形象面前呢，还是显得这个当时的形象是一个比较渺小的一个形象。那瓦格纳可能在家中时不时会有一些对尼尼采这个吆五喝六，然后需要对听着对方的吹捧，然后自己非常舒服的这么一个状态。包括科西玛两个人其实都是差不多多的一样的这个情况，但是确实关系非常好，好到什么地步呢？就甚至瓦格纳和科西玛已经都是开始计划了，以后可以让尼采来做自己小孩。的这个古典语言方面的教师，他们想着以后小孩上大上大学要不要就送到尼采所在的学校去？那有一个自己人比较放心，就是已经到了这么一个很亲密的状况了。但什么时候开始关系变得比较糟糕呢？出了几个事情，我们之后也可以稍微讲一下。一个呢，啊、呃，就是尼尼采有一次带了一个勃拉姆斯的乐谱去这个瓦格纳家，应该在刘刘森附近的家，然后瓦格纳看到这个不仅看到乐谱就已经有点不高兴了，然后呢？这个尼采还非常不识相，还夸了几句布拉姆斯。这个布拉姆斯和瓦格纳之间的关系是紧张又微妙，甚至我们可以。直白点说，两个人关系其实是不太好的。他们两方就是两两方都有各自的拥趸和各自的支持者，有一点像今天的这种饭圈文化、粉丝文化，两边的饭圈和粉丝都是为自己的偶像辩护，然后把对方攻击的一塌糊涂。然后所以说，在这种情况下呢，瓦格纳就非常不开心，结果他。还听到了尼采在称称赞，就说：“哎，这个布拉姆斯的这个作品写得很不错。这”这这个这个行为就直接的受到了克西玛和瓦格纳两个人的这个呵斥，然后尼采当时就感觉到有一些不开心。然后再之后，在越来越多的时间里面，尼采感觉自己越。跟这个瓦格纳的这个家庭愈走愈远，就是在这个就是一八七几年的时候，就是拜洛伊特音乐节第一届正式成功举办以后，尼采也是说了很多吹捧的话，说说说了很多让让这个瓦格纳夫妇高兴的话，甚至尼采还被李斯特在这个就是在拜拜罗伊特音乐节的很多文章里面提到啊，说有一位年轻的学者叫尼采啊，他也非常喜欢这个瓦格纳的音乐啊，我非常为他感到高兴等等。等等，但是自此以后，就是由盛而衰，就是尼采跟瓦格纳家族就越走越远。一开始呢是不怎么联络，后来呢他甚至写了，因为他写那个人性的太人性的一本书，就是叫这个名字。然后在这个书里面呢，他其实就开始批评了瓦格纳式的音乐，这个就让。瓦格纳看到以后就变得非常不高兴，但是两个人还没有明明确的撕破脸，只是在不具名的在一些报刊文章上指责对方。然后直到瓦格纳去世以后呢，就两家人就不怎么来往了，但是呢也没有说彻底撕破脸。然后直到瓦格纳去世以后三到四年以后，应该是一八八六一八八七年，然后尼采接连抛出了两本书，就是所谓的瓦格纳事件和反对瓦格纳。呃，今天一般这两本书都会结集成一本书出版，其实就是两篇。比较长的文章，在这个文章当中，尼采对于瓦格纳和瓦格纳所代表的音乐是给予了全方面的批判。但这个批判呢，就是我们要从一个新的角度来看，就是我们刚才讲的，其实都是两个人个人之间的龃两个人个人关系的不好。但是瓦格纳对于，就是尼采对于瓦格纳音乐的批判呢，呃，其实不太带有。过多的个人的感情色彩，他其实是真的是从自己对于现代性的理解上来批判瓦格纳的音乐的。他觉得瓦格纳的音乐非常虚伪，然后里面有非常多的呃这种不切实际的空洞的这种狂躁的一面。他觉得瓦格纳的音乐就代表着这种现代性的空洞。这、就是尼采以及他的整个的学术脉络里面对于古典音乐、对于悲剧、呃，对于西方艺术、对于西方艺术的没落、对于很多精神的沦。丧他的一整套的看法，呃，其实是圆融的，并我们并不能直接说，呃，他是出于一种个人恩怨，然后把瓦格纳塑成一个靶子，然后用这个靶子来打。呃、你当然无法说完全没有这样的原因，但至少这样的原因不是一个特别主要的一个、一对人不对事的一个原因。尼采这两本书本质上来讲还是对事不对人的，反正这就是大体上这个尼采与瓦格纳之间的一个关系。刚才高老师已
1: 经讲的很全面了，是这样的关系。那我觉得，就是为什么这两个人会有这样的一种，呃，从亲密到后来产生隔阂到最后决裂，我觉得还是因为尼采这个人成长的太快了。他们两个人当时刚认识的时候，就像高老师讲的一样，这个尼采才还才是一个年轻人，刚刚刚二十四五岁的时候，就是刚刚在这个巴塞尔大学当上教授的时候，他在。这个十年之后就成长成了一个这个思想界的一个巨人。那么像尼采这样的，就是他的思想成长的这样的速度，可能在人类人类的这个文化史上也是比较少见的啊。所以呢，就是他他已他已经在这个思想高度上远远的超过了瓦格纳，这是很重要的一点。那么后来呢，两个人真正决裂的还有一个重要的一个转折点是在1876年的这个拜罗伊特音乐节。那当时呢，这个尼采他依然是作为瓦格纳的这个贵宾。啊，这个参加了参加出席这次音乐节，但是他在这次音乐节上呢，感到十分的失望，因为他看到了，呃，瓦格纳的音乐的这种狂热，然后就是呃，引发了整个整个民众的这种这个对对德国对所谓德国文化、德国精神这样的一种一种狂欢，然后呢，他看到的这些这个。无论是草根还是思想界的人，还是一些贵族，都在为瓦格纳这个非常的狂热痴迷这样的一种状态，让他觉得很反感，然后也让他产生了一种这个对瓦格纳的音乐、瓦格纳的音乐里面的精神，可能会对整个德国社会产生毒害这样的一种一种一种预警吧。所以呢，他才开始。这个决定要跟瓦格纳保持一定的距离，已经有了两年之后的这个人性的这个叫什人性的太人性的这样这样的一本书的出版，对，所以我觉得就归根结底还是因为在思想高度上，尼采慢慢的超过了瓦格纳，然后才会有后来的关系的这种这种变化
2: 。那看起来瓦格纳确实是一个不太好交朋友的这样一个人。不管是李斯特啊，还是尼采，跟他处的关系都不是非常的好。当然也不是所有人都很讨厌瓦格纳了，有人还是非常喜欢他的。比如说这个当时的路德维希二世，他呢可以说是瓦格纳的这个命中贵人了，一辈子都是帮了瓦格纳很，很是又出钱又出力。如果没有这位路德维希二世，可能后来的那个天鹅堡也不能建，后来的这个。拜罗斯特音乐节也搞不起来，那这里两位可以给大家介绍一下瓦格纳的这位命中贵人，当时的路德维希二世
1: 。瓦格纳在遇到路德维希二世之前呢，就是一个特别穷困潦倒的，需要不断的依靠一些朋友和贵族和贵族的阶级的这样的一个艺术家。但是直到他遇到这个路德维希二世，他都是这样的一种状态。那么后来呢，当他认识了这样的一位年轻的。巴巴利亚君主，那么他的人生轨迹就开始改变了，他就可以这个终于过上他自己想要的那样的生活了。我们在读瓦格纳的传记的时候呢，会经常会看到这样的一些描写，就对他对他的这种呃生活方式，他是一个生活起来、生活当中非常的铺张浪费的一个人。呃，我我们可能想说，你说一个十九世纪人，他能花钱干什么呢？有一些记录啊，就比如说他会买那种什么什么天鹅绒做的这些毯子呀，然后各种华丽的衣服呀，然后这些东西在当时是非常非常昂贵的啊、呃。然后瓦格纳其实很能挣钱，他他其实很很小的时候，二十几岁的时候就开始当上了这个拉脱维亚的这个李佳格剧院的呃院长，后来又在在德雷斯顿又当当上院长。那院长当时收入是很高的。但是依然不够把格纳的花销，所以说他的这个花钱能力是是很恐怖的，呃，所以说他的穷困潦倒，呃，其实很大程度是他自己造成的，对吧？但这依然是一个事实了，就是他他其实后来过的也是这个一直在依靠朋友们给他给他一些帮助，那么这个当他遇到路德维希二世之后呢，他就可以提出一些特别呃夸张的无理的请求，包括索要一些豪宅啊，索要非常。这个高的费用，让他在拜罗伊特这个小镇去建设一座新的歌剧院，完全按照自己的想法去建歌剧院。然后后来，后来在那里又建了自己的房子。这个钱都是这个来自于这样一位年轻的国王。那么这位国王呢，也是从很小的时候就开始对瓦格纳的音乐着迷。啊，他也是顶着很大的压力。呃、啊，因为在当时的德国呢，像巴伐利亚这样的国家其实是有议会的。那么，议会其实是很反对国王随便的花这么多钱来给一位艺术家，然后让让他去满足自己的私人挥霍的这样的欲望。国王真的是顶住了压力，然后不断的给钱。包括后来呢，这个由于瓦格纳在在,在慕尼黑实在是争议太大了，他就最,最后被迫要要搬到瑞士去住，要搬到这个琉森湖的湖畔的那个小屋子。就是刚才高老师讲到，在那里跟李斯特见面嘛，要搬到那个小屋子去，要搬过去的时候呢，这个国王甚至想说，那我就退位吧，我跟瓦格纳一起去吧，他甚至有过这样的想法，就就夸张到这种程度，他对瓦格纳的这种这种崇拜，这种痴迷，对，但是我觉得，呃，可能也也确实是，如果没有他的帮助的话，今年呃，今天我们看到的瓦格纳中后期的这些好几部歌剧。应该都不太能看得到了
0: 。再稍微补充两句就是整个这个。瓦格纳对于这个路德维希二世的魅力可以说是无与伦比的。路德维希二世应该是刚刚登上巴伐利亚国王之位，呃，不到两个月的时候，他就派出了自己的秘书、私人秘书去造访瓦格纳，然后跟瓦格纳说，能解决你的所有的财政问题。瓦格纳以前就像徐老师说说的一样，就是他是通过大量的花销、大量的花钱，使得自己入不敷出。他如果是一个像像贝多芬这样子，可能对自己的财务方面比较谨慎的一个状态的话，他可能不必要就是过得那么拘束。到处要这种拆东墙堵西墙的来还债，他本来是不需要的，但是因为这个，因为自己自己的花销问题，他打不住了。然后直到这个路德维希二世的出现，才使得瓦格纳从这种拆东墙补西墙、举债度日的这么一种环境当中能够走出来吧。然后现在的统计是，大概呃，瓦格纳在慕尼黑待了一年半，就18个月，他就净账了13万古尔登的皇室赞助。然后，在整个他最后人生生涯的二十年间，他从路德维希二世以及巴伐利亚王国得到的钱呢，从年金啊，到一些这种租金啊，到礼物啊，大概是 56.3 万马克。这个相当于什么一个数值呢？相当于巴伐利亚整个的这个，你说邦国也好，你说公国也好，他一年税入的七分之一，就是。因为瓦格纳得宠大概是二十年嘛，然后他的这个年薪，他从这个路德维希这边拿到的钱，相当于一年收入的七分之一，就等于说这二十年间，巴伐利亚大概可能有这个一百四十分之一的钱就流入到了瓦格纳的口袋里面。而我们众所周知啊，巴伐利亚可能是德国最富裕、最有钱的这么一个区域了，所以说瓦格纳确实在他的生涯的后半期，从来没有因为钱这件事情。而遭遇过任何问题，这个完全是拜路德维希所赐。但是为什么他就连路德维希也没保住他呢？其实就是。就是跟瓦格纳不仅呃花了国家这么多钱，而且这些钱可能还没有算什么建拜洛伊特呃这样子的花费。呃，除了花了大量的国堂，可能可能就是用我们中国人比较熟悉的语境来讲，就是皇上突然跟哪个什么什么法师、什么天师、什么和尚、高僧关系特别好，然后给庙里面、给道观里面、给给这一个道道士和尚捐了很多钱，然后导致整个朝臣不满，就就是会有一种这样的感觉。但除除此以外，更关键的是，这个瓦格纳得宠以后啊，他甚至可以开始就是对政局，呃开始进行一些插手。呃，当时应该是普普鲁士，呃,呃对丹麦取得了一场胜利。然后呢，普鲁士整个公国呢，希望能够控制像那个石勒苏伊格还有赫尔施泰因这样子的一个区域。然后呢，这个瓦格纳本人呢也想在这个政治事件里面掺一脚，这个就触犯了整个巴伐利亚州的这个利益了。然后据说当时巴伐利亚州的这个首相，这个这个普弗尔滕，呃，居然要用辞职来威胁国王，说一定要远离这个瓦格纳。呃，所以瓦格纳是回到德国16年以后，又第二次再次流亡，然后去到了瑞士。呃，但是就是这样，就是国王仍然对他非常宠爱，经常跟他保持着一种。这种通信往来，所以你你也能看见这两个人的关系其实是非常非常，就是国王待他其实是非常之优渥的。
1: 呃，他他当时呢，这个受争议，当然除了他对政局的影响之外，当然还有一点就是他跟科西玛的这个风流韵事，当时在媒体上铺天盖地都在讲说这个国王的这个新宠哈、啊，然后竟然竟然搞这样的事情，实在是太不堪了。对，所以这也是他在当时的社会引起很大的争议的一个原因，就可以说当时整个巴伐利亚，可能除了国王之外，没有几个人是真正喜欢他的。对，但即使在这样一种情况下，国王依然把他给保住了，依然这个给了他这么多钱，给他这么好的条件。所以说，像这样的命中的贵人，真的在历史上也很少见啊。
0: 对，而且路德维希二是在因为这件事情已经闹得满城风雨以后，还呃写信来询问瓦格纳夫妇到底是怎么回事。当然那个时候，那个科西玛还没有成为真正的瓦格纳夫人。这样，然后不仅科西玛自己写信求情，跟皇上说啊，这个伊索尔德就是他们两个人的一个女儿，其实是我跟就是我的丈夫彪罗的，就是正经八百的呃女儿，并不是一个私生女，并不是我和瓦格纳的私生。女。那时候也没有 DNA 技术嘛，然后他居然要让希望国王来帮他背书，然后我们今天其实是能看到一个所谓的瓦格纳的自传，应该叫瓦格纳自述这么一本书。这本书为什么会有呢？呃，其实最简单就不仅仅是因为瓦格纳可能本人确实比较自恋啊，他能够。产生这本书的最重要的原因，就是因为路德维希二世希望能够从瓦格纳这边听取一下，包括他的婚姻和他之前的政治意见。你为什么会被流亡？会被通缉？你跟科西玛这个到底是怎么回事？你能不能给我一个交代？给我一个答复，是国王可能就是出于呃自己自己也想了解，同时也想堵住别人的口，然后授意瓦格纳写一份自传，然后瓦格纳就写了这个现在应该称为叫瓦格纳自传的这么一本书。当然这本书里面有多少东西是事实，当然是非常非常之可疑的啦，因为这个书写作的目的本身就是为了洗白自己嘛，然后所以这个也是二人关系的一个非常好的一个写照吧。啊、呃，这本就是就是我的人生这本书，可以说是我我
1: 觉得反正是我读过的这个最不靠谱的自传了，应该讲，因为因为它里面基本上就没有几件事是真的，然后它大量的美化了自己做所有事情的动机，然后包括他也也是也是隐瞒了很多事情，所以其实你看后来的这些瓦格纳传记的作者，他其实只要把这个我的人生这本书给批判一下，就可以凑成一本书了，因为它里面错误实在太多了。
2: 所以，零零从从，我们说了这么多，确实可以看出来，瓦格纳是他是一个狂人。他的这个狂，不仅是体现在他一生这个待人处事的态度之中，包括也是体现在他的音乐作品之中。说到这个，就不得不提一个东西，就是这个拜罗伊特音乐节了。这也是瓦格纳用尽自己这个毕生的心血创造出来的一个活动。在这个音乐节上，瓦格纳也是演奏了自己最著名的作品《尼波龙根的指环》那哦。那这里可以给大家介绍一下这个著名的拜罗伊托音乐节嘛
1: ？拜罗伊托音乐节应该讲是瓦格纳的一个梦想，就是他一直认为呢，自己的歌剧呢，他不应该是呃，比如说我白天我在上班是吧，或者说我在做什么事情，我下了班之后，呃，我去看的一个东西，它应该是我。整个这一个礼拜我什么都不干，我就只干这一件事。我觉得这也是他的一种自恋，就是他认为你你观众你就不应该白天你还在干别的，晚上过来看我的歌剧，这样是不对的。你这一天就是就是应该为我的歌剧而活着的。那那所以呢，这种思想呢，就是延续到了他建设这个白罗伊特音乐节。这白罗特是个小镇啊。今天我们知道白罗特可能是因为那那有一个大学，还有一些小的企业，它非常非常小这样的一个一个镇子。然后呢，马格纳就选了这样的一个距离，呃，慕尼黑还还算可以，就是距离不远不近。这样的话，你如果是在在慕尼黑住，你你可以花几小时时间就能到这样的一个地方。当时就几乎没有什么人，可能就一两一两千人口这样的一个小镇子。然后他完全按照自己的想法来建一个歌剧院。那么他的歌剧院呢，跟当时所有的歌剧院都不一样，因为要演出他的歌剧，需要一个非常非常大的一个乐池。来容纳一个规模庞大的一支乐队。今天呢，如果你去瓦格纳故居的博物馆，依然可以看到瓦格纳手绘的这座歌剧院它内部的草图、结构图。在在这个图上它，他会会清晰的标注说，他认为现在的乐池的深度依然不够深，他说要挖的再深一点，挖的再大一点，因为他需要乐队呢处在一个非常低的一个地方，然后让声音聚拢之后再统一再传出来。这是他的一个对声音的。传播的一个理念，那所以说可以说他所有的理念，啊、呃，包括对舞台设备的想法，在当时都是在其他歌剧院没有办法实现的，所以呢，他就找找到了这样的一个地方，呃，也是借助这个路德维希二世国王给的几乎是毫无上限的这样的建设预算，那么终于把这个歌剧院给它盖起来了，呃，然后这个音乐节就在1876年第一次举办了，当时呢可以说是整个欧洲。都在讨论的一件大事，呃，当时这个法国的作曲家、俄罗斯的作曲家，可以说来自整个欧洲的作曲家，几乎同时代人全都到了白俄伊特。那么当时呢，还有一位一位来自俄罗斯的一位报刊的文化版的记者，叫柴科夫斯基，啊，他就到了这个地方，他还写了这个关于白俄伊特音乐节的一些这个像像游记一样的文章。那么。但是后来老老柴是作曲家了，对吧？他当时还只还只是一个卑微的一位一位记者。那么他当时就写呢，说白罗伊特这个地方啊，就是什么都没有，吃的也很差，住的也很差。然后呢，呃，我们这么多人就聚集在这个地方，就是为了看瓦大的歌剧而来。但是呢，这个剧带给我的震撼实在是太大了。而且呢，在他的观众里面，甚至还有很多的这个犹太人。呃，就当然，我当然我们我们知道啊，这个呃后面我们也会聊到这个问题，就是瓦格纳的他和犹太人的这样的关系，呃，但实际上在他的粉丝里面也是有大量的犹太人的。当时他的作品的魔力就是这样的，整个欧洲呃都为在一一个小镇发生的这样的一个文化事件而疯狂。呃，那么1876年的百洛伊特洛伊特音乐节也是后来所有的音乐节的起源。我们可以把后来的萨尔斯堡音乐界，我们可以把后来的流星音乐界，包括现在全世界的这个几十个上百个音乐界，那么它的呃最早的样子其实就是在1876年的拜罗伊特，它是所有音乐界的一个祖先。而且我觉得可能这个不仅是古典音乐界了，那像像这种把对一个文化事件感兴趣的人都集中起来，然后然后办一个这样大型的活动，都可以归从就是归结到瓦格纳的。他的这个，他的这个设想，所以说，我觉得是一件非常伟大的一个事情，在整个的这个文化史上。
0: 对拜洛伊特音乐节对于西方文化史的意义，特别对于完成瓦格纳音乐理想的意义，其实来讲是举足轻重的。但其实，呃，如果说我们本人不是一个乐迷，但是我们只是一个普通的游客的话，我们仍然能在德国，特别是这个巴伐利亚、呃黑森地区的很多地方，能够找到瓦格纳相关的痕迹。那最著名的当然就是这个天鹅堡，那就是当然更准确的说就是新天鹅堡。关于新天鹅堡建造的故事，其实在我网上也能搜到很多，但是可能如果你去过的话，你就知道这个新天鹅堡里面几乎有超过一半的壁画，还有非常多的房间都是与瓦格纳的歌剧是高度相关的，尤其是像罗恩格林。只要我们在呃这个新天鹅堡这个非常壮阔的这个。城堡内部看到那些壁画上面有天鹅的话，哦，这十之八九就是跟这个瓦格纳的歌剧《天鹅》就是这个罗恩格林相关的。然后，包括在新天鹅堡隔着可能呃也也不是隔湖啊而望，就是可能大概步行三十分钟左右，还有一个偏。土黄色的一个就是老天鹅堡，然后这个老天鹅堡的话，也是当时瓦格纳呃长期居住在，甚至你如果听那个讲解器里面会来讲解的话，他会告诉你说有一个房间推开窗户就能看见这个就是一片湖水，这片湖水本身呢，其实就是瓦格纳当时呃写《指环》的一部分的时候呢，所所面对的这一汪湖水，但其实这个说法有点靠不住，啊，因为这个呃现在应该《指环》大部分的篇章的呃。创作地点其实都是确定的，最多的应该还是在刘森的这个特里布森这个附近啊。但是整个天鹅堡这个，在直到路德维希是去世的时候，新天鹅堡仍然没有建完的这么一座非常神奇的、非常漂亮的，成为非常多明信片封面的，甚至也被迪士尼改编到很多电影里面的这么一座文化景观。它其实内部呃几乎有绝绝大部分的陈设呃设施，我甚至记得我第一次去，我第一次去应该是2010年冬天去的，当时里面还有一个房间，呃像仙境一般，那里面有有那种水榭啊喷泉啊，然后像那个像别有洞天那种洞府的感觉，然后非常的奢靡但也非常小的这么一个空间。但我第二次去是2019年去的时候，那个房间已经关闭了，好像已经不让看了，然后这。所有的这些奢华的东西，全部是路德维希二世出于对瓦格纳的崇拜而修建的。这当然，这座城堡的外观本身可能跟这个瓦格纳关系不大，但是也反映了就是整个路德维希二世和瓦格纳同样的对于中世纪、对于中世、对于中世文化的一种喜爱，这个是毫无例外的。那么再说回拜洛伊特音乐节，就是他为什么那么想办这么一个音乐节？除了刚才像这个肖汉老师讲到的非常重要的他。对于说你听歌剧是来朝圣的这么一种想法，也跟他的非常多的歌剧理念有关。我们今天如果可能现在听歌剧的人已经不多了，然后可能嗯、呃、大家如果拿到一张歌剧碟的话，可能 CD 或者黑胶，你还是能看到就是有一个一个的分曲，所谓叫 number 嘛或者 n u m e r 就是一个一个的分曲，可能呃有有一些。比较著名的，比如说我们知道比较著名的，像今夜无人入睡这样的，就是著名的所谓叫咏叹调。但是还有另外一些的歌剧的调呢，叫宣叙调。这个宣叙调和咏叹调，呃，两个交替进交替进行。那么宣叙调负责推动故事情节。剧情，但是可能不是很好听。有些时候，像我们京剧里面的一些念白，它快速的把剧情进行一些推进。那到了咏叹调呢，那就是美轮美奂、非常优美的旋律，还有非常然后歌唱家非常高超的这种演唱技巧，都是这么一种形式。那这么一种形式会导致什么结果呢？导致的结果呢，就是呃，大部分的歌剧都变得非常的冗长，非常非常长。比如说，呃，对于瓦格纳有非常多的恩惠，但是瓦格纳却非常痛恨的一位音乐家，就是这个梅耶贝尔。尔那梅贝尔在法国那个大歌剧，它不仅长又臭呃，就不能不能叫又臭又长吧，就是就是可能没有那么出彩，但是也非常非常长，里面还会加入很多舞蹈的段落。整个歌剧可能那个故事情节呢，三句话可以说清楚，但是他要演四到五个钟头，非常非常非常非常的这种臃肿。然后瓦格纳就认为说歌剧不应该是这样，然后他希望能够创造出一种他所认为的叫所谓叫乐剧，就是这个 music drama 这个乐剧。那就要求要取消原来非常明晰的宣叙调、比较无聊的念白和咏叹调这个非常优美的旋律之间的区别，它需要有一个非常流畅的故事、非常紧凑的一环套一环的，没有一个明确的分曲的这么一个情况。所以，瓦格纳的一个非常重要的工作就是这个无中旋律嘛，就是这个旋律是无休无止的这么一个状态，它不是一首一首曲子完了以后又进新的一首，它不是这么一一种形式。然后第二个呢，其实就是他对于主导动机的出现，这个跟圣教布克的主题电影也是多少有点相关的。今天我们总会说啊、呃，这个什么乔,乔峰是一个带着 BGM 出场的男人啊，谁谁谁就是跟这个 BGM 是强绑定的，什么007啊、邦德啊，然后乔峰啊，就这些人一出，包括周润发是吧？他演的什么什么上海滩。这种电视剧，他人一出来就有一个非常标志性的背景的音乐。其实最早使用这个方法的，呃，人那可能瓦格纳就是开创这个方法的人之一。他就是开创了这个自带 BGM 的这么一个人。在瓦格纳的歌曲当中，可能有上百甚至呃上五六百个动机。你比如说著名的《指环》里面，可能就有三四百个动机。呃，人物出场，这个人即将出场了，就会有一个跟他相关的一个。一个乐段的出现，那这个乐段会以不同的形式来表现出来。然后这个就是这个人的 BGM， 甚至连宝剑啊，这个这个指环、黄金都有他自己的这个配套的一套音乐。他等于说是用音乐来写作这个戏剧。这个也是就主导动机，特别是那种变化非常多端、繁复的主导动机，也是瓦格纳歌剧可能对于现代我们的电影、现代歌剧。呃，比较大的一个贡献。然后最后一个就是所谓叫这个呃叫 h a s s a m Kunstwerk， 就所谓叫整体艺术。这个整体艺术是什么意思呢？其实最近我们如果看到诺兰的作品，就会很好的理解这句话。就是诺兰的作品其实就是一个标准意义上的整体艺术，非常符合瓦格纳的想法。然后在瓦格纳的想法里面，嗯、呃，他觉得说以前的很多艺术作品呢，台本是台本，故事是故事。呃，歌词是歌词，呃，然后歌唱是歌唱，这个场景设计是场景设计，演奏是是演奏，它其实是不同工种分开的这么一个工作模态。但是，在瓦格纳看来呢，这个越剧啊，它应该是一个非常凝练的、高度综合性的，所有的呃创作的元素，所有的创作的工种都、啊、要围绕着同样一个目的去进发的这么一种整体艺术。这个跟就是我们今天讲的这个诺兰，特别是诺兰在《敦刻尔克》。这个作品里面体现的，从配乐到剧本的结构，到最后高潮的推进，一环套一环，这种层层相因的这种结构形式相关的整体创作思维是有关系的。然后，甚至应该是瓦格纳的儿子还是孙子？呃，恩格他的孙子讲过一句说，呃，如果我爷爷生在现在的话，他最喜欢的形式应该就是电影配乐，这是他明确讲过的一句话。然后，所以在我们看待瓦格纳作品的时候，看待《拜洛伊特》，看待《天鹅堡》。哦，看到他对音乐史的贡献的时候，其实就是这几点吧：整体艺术主主导动机、五中旋律，当然还有半音化，这个我们就不展开了。都是瓦格纳对世界艺术非常重要的贡献
1: 。呃，那我稍微补充一下啊，就是瓦格纳的这些主导动机，那么他实际上为什么他很重要？因为其实在那个时候，为每一个角色或者说是为每一个情节来来安排一个。主题安排一个旋律，它其实并不是一个新的手法，并不是瓦格纳首创的手法
2: ，但是瓦格纳呢是
1: 最早把这种这个 light motif 做动机的手法给他系统化，那么他是第一个人。他怎么去的话呢？可以可以举几个例子啊。刚才刚才这个这个步超也讲到了，在这个指环里面的一些动机，对吧？呃，比如说比如说他提到说，这个像黄金，呃，像像指环，像这些具体的具体的东西。包括像火，对吧？这样的具体的一些一些东西，也是有动机也是有动机的，人物也是有动机的。只要这个动机想起来，你就可以马上就知道，哦，那这个人物要登场了，或者说你将要在舞台上看到一一个什么样的东西，或者他还可以可以去暗示一些东西。呃，举个例子，比如说在这个指环里面，那么这个指环的主指环的这个这个动机是哒哒哒,哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒，这是一个什么旋律？这是一个环形的旋律，从高先到低，然后之后再上来，它实际上是一个环。它就是非常巧妙，它就是它通过音乐可以暗示这样的一个东西到底是什么样的。它不是随便写的，不是我随便拿拿几个音一凑就叫做这个动机了。它它之所以这样写，它是有很深的这个用意在里面的。那么这段刚才的这段动机往后发展，它是一个小调的动机，对吧？它后来变成大调。就变成了哒哒哒哒哒哒，对吧？就是一个这个瓦尔哈拉的动机，对吧？说明说明你的瓦尔哈拉神殿是用指环换来的，这两东西就它实际上是有联系的，从一个小的动机到一个大的动机。包括呢，这个我们刚刚讲到这个剑的动机，跟跟这个这个齐克弗里德的动作动机之间的这种这种关系，对吧？那么剑跟齐克弗里德的这种联系是怎么建立起来的？它实际上这些动机内部是有非常非常多的巧思在里面，它绝对不是一个随便找一些旋律说，我我我给我给每个旋律编就赋予一个名字，就叫做主要动机了。它实际上是作曲家非常非常精心的去设计出来的这样的一个东西。所以这又体现出来瓦格纳他对这个戏剧、对歌剧的这种理念，在当时是非常非常先进的啊，几乎是超越当时作的所有人，所以也是后来深刻的影响了。这个电影艺术，对吧？就在现在，我们非常非常熟悉电影，电影里面的这座东西，包括你听这个这个复仇者联盟，对吧？看复仇者联盟的电影，那几乎里面的每个英雄英雄角色都是有自己的这 BGM 的，都是都是有自己的这个动机的。那他只要一出来，你就知道啊，这个你就知道啊，这个美队来了，你就知道这钢铁侠来了，对吧？因为他每个人是有自己的这个旋律的。但这种理念既然在这100多年前啊，在瓦格纳的时代就已经有了，所以还是一件很了不起的一个事情。
2: 刚刚我们正好是说到了这个《尼泊龙根的指环》嘛，这个是瓦格纳最著名的作品了。那其实这个作品一直以来大家都认为它跟那个魔界其实，有一点点这种千丝万缕的联系了。那呃，这个方面可以来跟他聊聊吗？这个这两部作品为什么会被大家联系到一起
0: ？呃，就是瓦格纳本人其实是一个非常非常迷恋于这个所谓中世纪传说，甚至更古远的很多呃欧洲中古传说的这么一个人。然后像瓦格纳，就像比如说我们今天所熟悉的托尔金这个《指环王》或者叫《魔戒》这个作品，其实和这个尼波龙根的指环，他们同样都是有着这个北欧神话的一个一个模本。然后，只不过这个模本身发出来了不同的故事的支脉，那可能比如说我们知道，但是他们还是有很多相似之处嘛，比如说，呃，无无论是魔戒里面的戒指，还是这个指环里面的戒指。这两个戒指都具有高度的，就是象征着呃欲望，但是你要想要得到它，就必须用其他的东西来交换。啊、呃，他们最终也都要面临一个毁灭的过程。但是这两个作品确实像，比如说无论是托尔金还是这个瓦格纳，对于这个故事的整个的生发几乎是完全不同的。但是他们的神话的渊源都是有高度的相似性的。再比如说，就是瓦格纳还有一部非常有名的歌剧叫《飞翔的荷兰人》。如果我们今天看过这个《加勒比海盗》的。话。啊，就知道这个里面这个船长是有一个叫荷兰人号啊，然后这个荷兰人号，呃，里面也有一个非常主要的故事母题，就是这个上面的幽灵都是不死的，可能每隔呃七年吧，每隔七年可能可以上岸一次，但是只要你这个诅咒未解除，你就必你就只能世世代代的航行在海里面。这个其实这个《飞翔的荷兰人》和这个《加勒比海盗》也是共享着，但是可能《加勒比海盗》更多的是直接改呃改编了或者强强力。借鉴了飞翔的荷兰人，呃，这个歌剧里面的很多元素，但是这个尼尼布隆根的指环可能跟魔戒两个呢，那是相对来讲更平行一点，其实是这么一个关系，他们都来自于呃同样的神话的脉络的传说。所以今天我们如果想要更深入的了解很多欧洲的呃文化、文学、历史，然后艺术、歌剧，呃，其实可能需要确实是需要对整个文明要有所掌握，可能才能够理解的比较深。
1: 啊，可以再补充一下，就是这个荷兰人的传说，它实际上，这个为什么会有漂泊的荷兰人这个故事？它最早实际上是来自于这个当时就是大航海时代嘛，这个当然荷兰的这个东印度公司的这个船，对吧？在整个世界这个横横行横行无阻，呃，然后呢，所以就就有很多故事是从那个时候来的。所以为什么会有荷兰人的传说，也是因为它的其实原本就是就是来自于荷兰的这个海船故事。当时高老师其实也是以前在荷兰读书嘛，对吧？所以可能因为，所以可能对这个事情会会了解会会会多一点。那么当时瓦格纳呢，对他他对这个故事产生兴趣实际上是出自于海涅，海涅他有一本这个就是一本小说是是写的关于荷兰的主题，那所以当时呢，这个瓦格纳读到了这本小说，他对这个事情产生了一些一些兴趣。那后来呢，这个。马格纳有有过一段，另外一段流亡经历啊，就刚才我们其实也聊了这个，他在这1848年革命之后的流亡经历。那他在以前呢，还有过另外一段，就他当时最早的一份工作是在这个拉脱维亚的李家歌剧院当这个乐长。那么当时呢，也是因为在李家这个地方呢，这个债务缠身啊，就特别能花钱。那时候才二十多岁，二十六岁，他都得花钱干什么都不知道，他怎么会花这么多钱？然后花了好多好多钱，然后导致他的债主们就每天围在这个歌剧院门口找他要钱。然后加上他当时的这个这个妻子啊，叫明娜，这个因为怀孕就暂时没办法工作，就导致家里面的这个经济情况特别的差，他就没办法了，走投无路了，就想了一个办法，说那我就跑吧，我就流亡吧。然后呢，就办了护照，然后想想去这个就坐船跑到巴黎去。结果呢，路上这个还被债主们派人把他的护照给他收走了，所以最后到了港口之后呢，就找了一艘这个所谓的黑船啊，跟这个船长说，这个你就把我拉走吧，然后呢，你你别查我护照了，然后最后呢，这个船长可能也是收了钱了，当然，然后就就同意了，然后他的这艘黑船呢，就一到了海上，遇到了非常非常大的风浪，然后呢，这个船你看从这个。阿托维亚的港口出来之后，其实还没走多远，就到了挪威那个地方，就一个风浪就被迫躲到了一个峡湾里面，在里面躲了好久。然后外面狂狂风大作，然后非常的危险，就导致了这段旅途原本应该是七八天就就可以到了，最后呢，瓦格纳花了三个多礼拜才从呃拉脱维亚最后到了，就到了法国，然后到了巴黎。那么这段旅程呢，对他来说是这个印象特别深刻的。呃，所以他后来呢，为什么可以在荷兰人的这个音乐里面把这种惊涛骇浪啊写的这么的逼真？我觉得跟他在海上的这个呃是有很大的关系的。
2: 那我们刚刚是说了瓦格纳的这个人生，包括他的艺术上的这些成就呢？如果仅仅是这样，那瓦格纳肯定只是一个呃比较伟大的这样的音乐家。但是今天瓦格纳之所以受到如此大的争议，一方面来说肯定是他和这个希特勒之间有着这种千丝万缕的联系了。希特勒其实是非常的喜欢和推崇瓦格纳的，包括我们刚刚说到的这个。拜罗斯特音乐节，希特勒也是自己去参加过的那，乃至于整个纳粹政权都是把瓦格纳作为一种精神图腾的这种象征。那我这里可以问问两位老师，为什么就是希特勒如此是推崇瓦格纳，又想把这个瓦格纳作为这种纳粹的精神图腾呢
1: ？那我觉得可能还是要从他的这个，就刚才我们讲到的这个一八四八年革命那个时候。开始说起啊，因为在当时呢，他在革命失败之后成为通缉犯，然后流亡了。那么当时呢，在那个时候，他的这个政治观点也开始变得越来越激进了。他认为自己失败的原因啊，他把他归结为这个当时的主要的一个少数民族就是犹太人。他认为犹太人是当时德国社会的一切问题的这个主要的根源。所以呢，在呃，一八四八年之后，很快啊，在1850年，他就写了一本。这个小册子叫做《音乐里的犹太性》。在这本书里面呢，他就对犹太人有很多这个毫无根据的一些指责。他说犹太人呢，就是从生理上讲就不可能有任何的创造力啊，所以就不可能去写作出来伟大的艺的艺术作品。他为什么这样说呢？其实就把矛头指向了当时欧洲最有名的两个犹太人作曲家，一个是这个梅耶贝尔，就是刚才。高林讲的这位又臭又长的歌剧作曲家哈，写这种法国大歌剧作曲家。另、那个、外一位就是门德尔松。我们今天听门德尔松的音乐会，觉得他非常的有创意，对吧？十分的有有灵感的战样作曲家。但是为什么瓦格纳会说他的他的音乐没有创造力呢？他说门德尔松的音乐叫做甜美的叮当声，但却没有任何任何的深度可言。当然，我们今天肯定知道啊，这样的说法是错误的。那那梅耶贝尔呢，在当时也是这个整个音乐界。最受瞩目的作曲家之一了，而且早年间瓦格纳曾经向他求助，并且瓦，并且梅耶贝尔也给他很多这个无私的帮助，但是呢，他随后这个却大肆的攻击这样一位对自己有恩的一个人，那为什么他要这么做呢？有一种观点是这么说，就是说瓦格纳他实际上需要塑造一个假想敌，像犹太人这样的一个假想敌，而且他也只有在这种一直与这个假想敌对抗的这样的思维里面。才能够写出来他后来的这些音乐作品，而且这样也能够解释为什么他在完成最后一部歌剧《帕西法尔》之后，可以说对犹太人的态度发生了一个180度的一个大转弯，他甚至开始赞扬犹太人写的音乐了。所以呢，这个瓦格纳的人生就是这样，他是他实际上有很多虚假的成分，有很多是在演戏的成分，啊，就像他的自传这个里面充满了呃幻想，充满了对对自己的对过往的人生的一些。呃，并不属实的一些描述。那么他这个，我觉得可能反犹主义是他给自己塑造的这样的一种人设，或者说是这样的一种呃假想敌，都可以这样理解。但我觉得也并不重要。为什么呢？因为这个刚才我们讲的这本小册子，对吧？音乐里的犹犹太性，他的这个流毒已经造成了，是无法挽回了。那么这本小册子呢，当时是在1850年，还有还有在这个大概二十年之后两次出版。啊、呃，被认为是德国的反犹主义历史上最重要的文献之一。他也直接为这个20世纪初的纳粹党人提供了理论依据。在当时呢，这个希特勒非常的喜欢，呃，这本这本书，然后他也把其中的许多的句子，呃，作为自己日后呃对犹太人实施非常恐怖的政策的呃这样的这样的依据，并且呢。可以说是间接铸成了人类历史上的最大的一个悲剧吧，所以我觉得他也确实是古典音乐史上呃很不光彩的一页。但是我觉得瓦格纳本人当然并不需要为他身后的发生的事情负责。不过我们今天在听瓦格纳的音乐的时候，我觉得还是应该就是不应该忽视这一点，不应该忘记这一点。在德国呢，这个瓦格纳协会还有这个拜巴特音乐节的这些追随者们，他们特别喜欢引用一句话，就是出自于。纽伦堡的民歌手，啊、呃，这句话呢，说是，呃，叫做叫做 Here gehts der Kunst， 叫做现在最要紧的事情是艺术，也就是说呢，你们不要再讨论这些不光彩的这些过过这些过去的这些事情了，然后我们只讨论艺术本身就可以了。可问题是，艺术它其实很难被孤立的去讨论，对吧？它一定要放在某种语境里面去讨论。怎么说？我觉得大家以后在欣赏他的音乐的时候吧，还是还是应该就不要忘记这一点吧，不要忘记他后来他的音乐成为了人类历史上的一个惨案的这样的一个帮凶。那么现在确实是艺术是要紧的，但是呢，要紧的也不应该就只有艺术。其
0: 实瓦格纳呃一生虽然他非常反犹，但是其实在大概一八五零年他第一次写的这个音乐中的犹太信这个著名的小册子书以前呢，其实他。呃，跟犹太人之间的关系呢，其实是尚可的，甚至他还会跟门德尔松有通信。嗯、虽然呢，他之后在这个我《我我的人生》这个书里面的《My Leben》这个书里面，对于梅耶贝尔以及他的那个经纪人施莱辛格，就几乎是呃骂的一无是处。但是，呃，从历史的脉络上来看，这两个人对于。巴黎时期的瓦格纳的帮助其实是非常之大的，嗯、呃，但是问题就出在这个1850年，瓦格纳写完这个音乐中的犹太性这个书以后，写完这个书以后，他不仅把这个呃他的矛头指向了这个犹太人、犹太性以及犹太艺术，而且甚至他。已经完全的对于这么一个族群有着非常多的歧视和愤恨，但是不得不说啊，这音乐中的犹太性，这个1850年这个第一版啊，没有什么影响力，几乎没有激起任何波澜，没有人反对他，也没有支持者，就是一个写完了别人不太 care 的这么一个过程。但是对于瓦格纳来说，这个本身非常重要啊。你我们知道 ，1847 年他可能跟门德尔松还有书信往来呢，但1855年的时候，瓦格纳。那在伦敦，哎，他指挥了门德尔松的交响曲，但是他全程是戴着手套，表示我非常嫌弃他的音乐。然后直到后面又演到了韦伯的音乐的时候，他才脱下了这个手套。然后在一八六零年代的时候，他接连发表了两本书，这两本书其实更成为了日后这个纳粹的很多所谓行动纲领，就是《什么是德意志》和《德意志艺术与德德意志政治》这两本书。这两本书里面，他把他自己的这些，呃，他一开始树立了一个敌人，可能是破。那他到这两本书的时候，就是立，他要立。那。犹太音乐既然不好，不是真正的音乐，不是真正的艺术，那什么才是好的呢？就是德意志的音乐才是真正好的东西。而且在德意志的音乐里面，它有一部非常著名的歌剧，就是我们刚才提到的《纽伦堡的民歌手》或者《纽伦堡的工匠歌手》。这个整个的歌剧，整个的歌剧到最后就是一部德意志的颂歌。就是说什么的歌唱艺术才是好的，什么样的歌剧艺术才是好的？只有德意志的东西才是好的。我们必须要坚持。德意志艺术一百年不动摇，它大概就是这么一套意思。而且不仅如此，在纽伦堡的工匠歌手以及这个他在之后的这个指环里面，他塑造了一群反派。比如说纽伦堡的民歌手里面，会有一个非常著名的反派贝克梅瑟。这个贝克梅瑟就被认为有着非常强烈的犹太人的这么一种。样貌的塑造，当然也有很多人说这个贝克梅瑟就是是一个汉斯利克，就是跟瓦格纳关系不好的一个乐评人这样的。然后到了尼布隆尼布隆根的指环或者尼布隆人的指环里面，其实更加升级了。这个里面有有几个反派，就是那个就是其实就是类似于像魔界里面的那个矮人族一样，就是它里面会有一些侏儒，这些侏儒非常擅长打造工具，非常擅擅长打造这个像魔界啊，像斧头啊，像这种。宝剑啊，这这样子的物品，就是两个侏儒，就是这个阿尔贝里西和米梅，这个。呃，诸如，然后具有非常强的形态象征，什么鼻子非常的长，有一点弯钩，然后喜欢黄金，这其实就是代表着犹太银行家。这个银行，这个公众，其实就在那个时候就是和犹太人具有比较高的绑定性。而且必须还要再提一嘴的，就是门德尔松的父亲其实就是一位犹太的银行家，所以这个里面的种种指涉也是非常非常的明确的。所以说，瓦格纳在他人生最重要的一个。创作阶段，他有破有立，破就是破犹太，立就是立德意志。在他的歌剧里面，也是正面的形象，都是纽伦堡那些工匠们，那些德意志的工匠们，他们延续了德意志艺术的。光荣传统等等等等，然后，但是他也批判了非常多的其他的人，就是像贝克梅瑟、像这个像尼布龙跟指环里面的阿尔贝里希、米梅这样的侏儒这样的，其实是暗指犹太人的这这么一些人，他其实是有这么两重的含义在里面的。但是这个东西就是应该是。阿道夫·希特勒，希特勒在他大概十几岁的时候，第一次听的歌剧是罗恩格林。他听到罗恩格林以后非常感动，然后听了瓦格纳所有的歌剧。瓦格纳的这些歌剧里面的这些反犹的元素，以及对德意志的推崇，完全符合他当时的意识形态。然后之后的故事我们就知道了。那可能一战之后，德国呃整个国家这个已经是残破不堪，然后还要背负着非常。重的这种债务，然后为了能够还债，然后马克超发导致国内通货膨胀非常的严重整，整个德国的国内弥漫着一种民族主义的氛围，然后他们需要找到一个背锅的人，是谁害的我们是这样，这个时候呢，他往往也不会直接找他的一个对手，他会在自己的本国里面找寻他的一个假想敌，这个假想敌就是德国。包括奥地利这边的很多的犹犹太人，在这个时候，呃，瓦格纳，呃，以瓦格纳为代表之一的整个呃隐藏在西方历史中的反犹传统，加上被点燃的一战以后的德国内部的这种不甘的怒火，加上有一个超级的克里斯玛型的，呃，像希特勒这样的一个领导者，他具有非常强的煽动力，这几点全部融合在一起以后，那瓦格纳。甚至就成为了整个希特勒政权的一个可以可以为希特勒政权打引号背书的这么一个艺术家，对，就等于说希特勒借也是借用了使用了，当然瓦格纳也给了他这个机会，使用了他的歌剧遗产来帮助协助，就是就是当当时拜罗伊特音乐节经常是作为就是奖励在前线战斗的将士们的一个奖品，你那个时候有一阵子拜罗伊特音乐节甚至都不卖票了，这个是给德意志这些为德意志战斗的战。士。士们那些回家休息的士兵们准备的这么一场艺术盛宴，这个是用德国人的最高艺术来抚慰他们的心灵的这么一种历史叙述。然后之后在这种意义上面，包括还有非常著名的就是这个。斯斯特勒在纽伦堡举行过一次大型的阅兵活动，然后在现场其实也放了布鲁克纳，其实也放了贝多芬和莫扎特，但是重头戏就是瓦格纳的音乐，所以说这个也使人们带来了非常多对瓦格纳的不满。这个是为什么后面后面那么多的人对瓦格纳不满的一个非常重要的原因，就是他在纳粹供奉了那么多的音乐诸神当中吧，他可能时间最晚。呃，然后又有反犹的色你比如说，纳粹也很推崇布鲁克纳，但布鲁克纳身上几乎没有什么反犹的色彩在，在他其实就就是一个管风琴师的这么一个角色。但是瓦格纳不一样，他是生前就非常反犹的这么这么一个人，是凡此种种吧。然后把瓦格纳推到了这么一个前线当中，乃至于在二战以后，呃，在以色列。呃，瓦格纳的音乐都是是是某某种忌讳，不是说不能演，也不是说没有人听，但是这是某一种忌讳。然后瓦格纳的音乐长期在以色列是不上演的。然后应该是在八十年代的时候，祖宾梅塔演过一次这个瓦格纳的音乐。当时就有一个应该是参加过二战里面的一个老的一个幸存者，然后应该叫做本奇昂莱特纳，然后他非常生气。因为其实祖宾梅塔已经给了观众退场的时间，他知道现场的很多人，甚至可能会有这个从奥斯维辛幸存的人。他说：“我知道你们很多人可能确实听这个音乐有不适，那我允许你们就是就是可以退场。”这样，他是在返返场曲的时候在演出这个《爱之死》的。然后，但是有一个大屠杀幸存者，就是这个莱特纳，就走到台前，扒开了衣服，露出了这个满是伤痕的这个腹部，然后说：“你们要演也可以，但要在我的尸体上演这样子。”然后。然后2001年的时候，另外一位阿根廷籍但是是犹太裔的指挥家巴伦博伊姆也在耶路撒冷演过特里斯坦伊索尔德的序曲，也是作为返场。他其实原来要在以色列上演的曲目是整个的女武神，甚至这个唱男男主角的是这个他请了多明戈来唱这个男主角，但是。音乐会的曲目一公布，然后以色列的那些民间团体就雪片般的抗议信送到了法院，然后最后只能被迫的更改了曲目嘛，然后最后演演舒曼和春之祭这样子的。但是在正式演出结束以后，巴巴伦伯伊姆说，他前两天在路上走的时候，突然听到有人的手机铃声。2二0零一年已经有有一些手机铃声了，有人在的手机铃声就是瓦格纳的音乐的主题。他觉得说，在以色列演出瓦格纳也不是不行。所以说他。在现场就征求了观众的意见，问观众是否想听瓦格纳。据说他整个征求意见和观众进行辩论的过程，长达了将近40分钟。然后一个非常激烈的一个讨论。然后现现场有过观众高喊什么法西斯集中营音,音乐，然后数十人选择了离场。但是最后呢，就是还是有非常多的观众留在了现场，并且在一片争议声当中，巴伦博伊姆还是带着这个柏林的这个乐团，应该是柏。林。林广播交响乐团演完了这个特里斯坦与苏尔德的这个序曲，然后这件事情影响力太大了，因为巴伦博伊姆和祖宾梅塔这两个人都不是。一般意义上的指挥，这都是非常著名的世界级的指挥家，所以他们的影响力太大了。然后，甚至当时的时任以色列总理的沙龙也站出来反对，他说：“这个我更希望瓦格纳不在这里演出。”在以色列，很多人非常难以接受这个问问题。然后耶，耶耶耶路撒冷当时的市长说：“呃，说巴巴伦伯伊姆是傲慢、无知、不可接受。”就是有非常非常多的争议，都是围绕着。瓦格纳虽然瓦格纳死后很多年，好像呃九年还是十年，阿道夫·斯特勒才刚刚出生。本质上来来讲，瓦格纳不因为这个阿道夫·斯特勒所造成的一系列的犹太人大屠杀、纳粹大大屠杀负责。但是不可否认的是，呃，瓦格纳所代表的这个犹太的反犹的这么一个传统，哪哪怕在他生涯的最后几年，他有所收敛，甚至可能已经云淡风轻了。但是这种情绪。还是延续了下来，并且在他的太太科西玛以及他太太之后的整整个家族都弥漫着一种非常强烈的反犹的这种倾向。这个在历史上也是引起了非常大的争议，以至于二战以后，一个关于拜洛伊特音乐节非常大的争议就是拜洛伊特音乐节的运营要不要交还给瓦格纳家族？这个在当时也是争论非常大的一件事情。
2: 那看来，关于这个瓦格纳和他作品的争议，可能还是在短时间内是无法这个消除的，争议还是会进行下去。当然，即使这样，其实很多电影里面还是会用到瓦格纳的这个配乐嘛，包括就是我一开始说的科波拉的《现代启示录》，对吧？那那我这里想问，就是为什么这些导演其实还是挺喜欢使用瓦格纳的音乐的？瓦格纳的音乐到底在这个电影配乐里有什么样的一个魔力呢？
1: 我觉得首先就是为什么？我觉得特特别是他的这个《女武神的骑行》这段音乐出现的频率非常非常高，对吧？在很多很多电影里面，呃，都出现过。我觉得首先第一个原因还是因为这个音乐它真的很酷，就真的很棒，这个音乐写的。然后它它本身确实带有魔力的，然后它是带有带有很强烈的这种力量感的。呃，其实不只是这个电影界了，你知道以前那个中国，现在叫国交，知、这、道、个、国家交响乐团，以前叫中央乐团，然后中央乐团以前挂在排练厅里面，那个排练的那个铃声，就是《女武神》的气型，就是每次一到点这个音乐就会在他们这个大楼的这个大厅里面响起来，就非常的带感啊、呃！就是就这个音乐出现在我们生活中，出现在电影里面，都是并不稀奇的一件事，因为它真的写的很好。啊，然后他他的这种那个弦乐上行下行来来表达这种这个空气的流动，然后加上再用这个特别雄壮的这个铜管的声音来表达女武神的这种战斗的这种精神，我觉得这个从技法上讲也是无懈可击，所以说这个真的是一首这个神来之笔一样的作品，所以他才会被用的这么的广泛
0: 。这边再插回一点，因为其实刚才说到在。瓦格纳音乐中用到的这个音乐，就是第一个就讲到的是女武神嘛。但其实瓦格纳在德国历史当中，可能也会扮演一个反希特勒的这么一个角色。就如果大家呃了解，就是德国二战时候的历史，或者看过一部电影叫《行动目标希特勒》，这部《行动目标希特勒》的这部电影的这个英文片名就是《女武神》，然后这部影片也是汤姆·克鲁斯主主演的一部电影。这部电影其实讲的就是德国的一些。中层军官，包括还有些高层的人，他们已经觉得德国江河日下了，已经马上就要被盟军给击败了，所以他们希望能够通过刺杀希特勒的方式，尽快的结束这场战争，呃，挽救一些生命也好，减轻一些德国的罪孽也好，以及可能还有一些比较现实的目的，就是他们希望可以通过就是刺杀完希特勒之后，能够和盟军谈判这样子的。所以你看，就是这么重要的一场。军事行动在历史上被给予的真实的一个代号就叫“女武神行动”。所以说，这个在不期然之间，这个瓦格纳不仅扮演了这个纳粹的帮凶，但其实也扮演了一个反纳粹的这么一个代号的这么一个作用。所以我觉得也非常有意思吧。特别是这个电影，这个汤姆·克鲁斯出演这个行动目标斯特勒，本身也是非常好看。嗯，这再说回到这个女武神啊，我觉得，嗯，在古典音乐史上，就是真的就包括像。理查施特劳斯的这个《查拉图斯特拉如是说》，这个也是根据这个尼采的这个名作改编的这个音乐，它的第一幕都当然大家都知道是《太空漫游2001的开场曲，呃，应该是第二首曲，因为第一第一首曲其实是李盖蒂这样。然后这些音乐中所反映的那种充沛的、饱满的、充满着现代主义精神，呼唤着那种现现代主义雄壮力量。的这么一种循环，我觉得是与现代文明，甚至以二战之后的很多文明的思维是高度吻合的。所以，当然了，女武神在这个科布拉的现《现代现代洗漱录》录里面使用过以后，那其他的导演可能多少会受此影响，以至于很多越战电影都喜欢啊，或是出于致敬的目的，或是出于一种就是引用反讽的目的来使用这样的音乐。但是，他们音乐的本身所有的那种原初的动力，他们的那种冲。动其实都是让人非常有感的。然后，另外，其实我另外还想举一部，其实这几年非常有名的一部电影，其中也是非常大的运用到了瓦格纳的音乐，就是。就是北欧的这个拉斯冯特列尔导演导演的这个《忧郁症》这个《Melancholia》这部电影，这个《Melancholia》这部电电影，它刚开始的时候前七到八分钟没有任何的故事情节，没有任何的故事性的画面，几乎全是一种非常缓慢的动作的，带有强烈的矫饰矫饰主义，甚至有一些拉斐尔前派的这么一种呃影像风格的呃这么一个。影视段落给他整体的配乐其实就是这个、呃、特里斯坦与索尔德的序曲，而且它几乎是整个这个七八分钟，它没有一分钟是在音乐上有所剪裁，它完整的在这个七八分钟展现了这首序曲，然后配以了一个非常具有超现实感的一个画面，然后里面呃讲讲到了行星要撞击地球，讲到了人人的死亡，人的那种。排泄不去、挥之不去、无法排遣的那种忧忧郁之感，那个真真是我在所有的电影当中，我觉得对古典音乐使用最为饱满的一个部分。有很多电影里面，就包括我们知道，像日剧嘛，《白色巨塔》里面，可能刚开场的时候，这个这个财前医生就是在想象当中。动自自己的手术刀的时候，配的就是汤豪色的序曲。但是那些音乐其实更多的是一种配乐音乐，说白了是一个配角，它烘托了气氛。强调了情绪，但是本身这个电影里面的影像里面那个主角才是他的核心。但是我觉得在《忧郁症》里面，这个特里斯坦伊索尔德的序曲，他这个序曲当中所著名的呃这个特里斯坦和弦嘛，就是这个一直无法解决的悬在半空当中的，一直在错误的调上进行缠绕不去的一个，直到最后爱之死才解决的这么一个特里斯坦和弦被。拉斯冯特雷尔这么一位导演使用的非常的巧妙，然后他把这种情绪对于现代现代性的颓废的颓丧的空虚的这种这种情感表达的其实是非常的充沛和饱满吧，所以我这部这部电影本身也是我非常喜欢的一部比较偏向于现代的电影代表作吧，然后这个是我对为什么这些导演非常喜欢瓦格纳的这么一个解释。想稍微补充一下
1: ，就是刚才讲到的这个这个瓦尔基里行动啊，女武神行动，我其实我想，其实还挺挺符合这部剧里面，就是在人原,原本歌剧里面女武神的这个形象因为我们可能有一个误解啊，就是我们听到女武神这个名字，以为他们是那种在战场上厮杀的那种军官一样的啊，战士一样，但其实并不是。其实在这个北欧传说里面的这个女武神。他的职责是什么呢？职责是在战场上把那些战死的那些英雄们他们的灵魂，呃，带回到瓦尔哈拉，就是英这个英灵殿里面，然后让他们在这个英灵殿里面可以这个得到这种什么永恒的安息，对，大概是这样的一个角色。他实际上是一个在战场上，一个是救死扶伤，另外一个是这个带回英灵这样的一个角色。第二点呢，就是在这个瓦格纳的。啊，尼木洛公的指环里面，那么女武神，她最重要的一个职责就是，她实际上是最后这个众神的黄昏，就是由女武神开启的。实际上，就是由这个其中一位女武神吧，也是这个众神之王奥坦最爱的女儿，这个布伦希尔德，对吧？由她来这个最后最后引导向了这个众神的黄昏，所以其实也是和这个刺杀希特勒所所这个追求的一个目标是吻合的。对，所以其实还是一个相当不错的一个名字哈
2: 。那最后说，如果大家想从现在开始听瓦格纳的话，有什么作品可以推荐吗？因为瓦格纳的作品它是如此之多。那如果做一个就是古典音乐的入门，想接触一下瓦格纳，应该先从哪些作品开始听呢
1: ？其实不多，哈哈，他作品其实不多啊、呃，其实就只是那么这个寥寥的几部歌剧而已。那我觉得，呃，既然入门听那不如就直接从《指环》开始听。我、呃、我觉得，我觉得这个，但是他前期的歌剧会更容易听懂。但是呢，我觉得《指环》也没有那么难，而且我觉得《指环》它的魅力实在是太大了，就是它的这个这个情节的复杂，然后它的这个这个思想的这种这种深度，包括它的音乐的这种娱乐性，这个以及它的这个这个好听的程度，我觉得。都是很棒的，都是都是都是值得你这个从一入门就开始去听的一部作品。就是我觉得他和很多作曲家不一样，很多作曲家我们觉得可能先听一些稍微浅显一些的，然后最后再慢慢走到他的这个大作是比较好的。但是我觉得对于瓦格纳来说，我们直接用这个指环来上手一点的问题都没有。而且呃，我我觉得也有也有一些这个就是怎么说，在视觉上。呃，特别吸引人的一些制作，呃，大大家可以在 B 站啊，或者在一些别的平台上都能够搜索到。比如说，这个在21世纪以来，我觉得最值得看的还是这个纽约大都会歌剧院的一个一个非常华丽的制作。我觉得它的这个舞台效果，啊、呃，是能够起到让你集中注意力这样的一个作用。对，所以我觉得，即使是一部长达十几个小时。的一部这个四连剧，但是我觉得你你在看的过程中不会觉得有任何的无聊。当然也可以直接在现场看这个，因为今年的十月份还是十一月份来着，马林斯基就要在上海，反正很快了啊，就是可以在上海可以看到这部剧的现场。那我我也在计划看看有没有可能这个翘班过去听听一听。呵呵对我觉得我直接入门就是就现场，我觉得也很好啊。然后别的剧的话，我觉得他早期的歌剧，像这个《唐璜》色，然后像《荷兰人》，呃，包括像《罗恩格林》，其实也也很好听。然后呢，这个，但是我觉得在在入门的顺序上，我觉得不妨直接就从《指环》，然后《特里斯坦》，呃，《帕西法尔》，就是这几部剧可以先入手，之后再回到以前，再回到他的这个早年去听他这个是是曾经是怎么开始的，是曾经怎么把。歌剧艺术转向他后来的这种整体艺术，他到底是是如何来做一个转变？我觉得，呃，可以这样的一个顺序。
0: 我大体是同意这个肖汉居士的这个看法，就是相比来讲，《指环》它虽然听上去很长啊， 1 4 15 16个小时，一共四连剧，理论上要演四个晚上。然后，呃，如果你去第一次去挑战这样的作品的时候，呃，确实是会感觉压力非常巨大。但其实，《指环》它的故事层层密密，然后虽然说人物出场非常繁多，但是每一个人都会给你一个非常深刻的。印象，它是一个非常精彩的一个群像剧，而且我之前也听很多呃记者，因为他们也会拿到一些赠票，我们之间也会有很多的这种交流。他们就说，每天晚上，呃，在走进音乐厅的时候就，就就就又在想这个故事又重新开始了。今天我要重新的再沉浸到这个故事当中，直到最后一天《朱唇的黄昏》演完最后一个,一个音符的时候，呃，甚至我听见有有一些记者会跟跟我说说，感觉像过。完了一身的感觉，就是瓦格纳的音乐就给你这样的感觉。它特别是以《指环》为代表吧，它剧情非常紧凑，音乐非常的丰满，你有非常多的细节可以咀嚼。像2013、2014年这个在拜洛伊特上演的这个《指环》它，它它甚至会把这个场景移植到现代。这个呃剧本身实际是一个中古传说的剧嘛，但是它会放到现代，你能看见可口可乐的那个什么售卖箱啊，你能看到整个的这个黄金被。变成了石油问题，它整个这个人类的欲望，嗯、呃，它会放到一个新的语境里面去解答，就更不要提这个第第三部《齐克弗里德》里面会有一些非常呃观观感上非常刺激的布景啊，我们我们在节目里面就不细说了，这样，然后所有的这些都代表着。瓦格纳歌剧其实是具有一个现代性，它是可以跨越百百年的历程，直接链接到现代，也不会有特别多的唯爱的这么一种歌剧艺艺术形式。不过我自己个人最喜欢的其实还是《特里斯坦与伊苏尔德》。我不只看到一位钢琴家，甚至其他的呃其他的这个器乐演奏者说说，如果我被赋予了一个机会，可以指挥。一部歌剧作品的话，我可能会花一年的时间来学习指挥艺术，就是为了要指挥《特里斯坦与伊索尔德》，因为这部作品当中所反映的，嗯、呃。美学一体对于人类情感情欲的这种探索，然后他在音乐方面的表达，他的特里斯坦和弦以及这个和弦如何的在最后被解决，以及他的第二幕，甚至被这个威尔蒂称为他听过，因为因为威尔蒂和瓦格纳之间其实。理论上是有着某种竞争关系，虽然两个人面子上关系都非常好，然后也没有出现什么很大的这些争议，跟这个布拉姆斯和瓦格纳之间完全不同。但是毕竟是同行嘛，两个人会有一些呃隐性的竞争。但是连威尔蒂都承承认，特里斯坦与伊索尔德中间的一部分，就树林相会的那个部分，是他听过最优美的音乐。所以特里斯坦与伊索尔德，如果大家有时间有兴趣，能够找到一个比较好的制作的话，我觉得也是。这是我呃最喜欢的一部歌歌剧吧。这部歌剧里面所反映的人类情感的，当然它的剧情，嗯、呃，说难听点也是有有一点点扯吧。然后，但是它所反映的人类的内心深处那种非常深刻的情感，到最后升华成爱之死，我觉得是我我这一生我觉得最幸运的能听到的音乐之一。
2: 感谢收听本期节目。如果你也希望加入深交播客的听众群，可在深交 DeepFocus 公众号里直接回复“听众群”三个字，我们将拉您入群。期待您的到来。